0: 这是广告，消灭小白的利器，在家洗头就能染发， 1 5分钟快速上色，泡泡染来喽！而且推荐最受欢迎的碧耐斯草本植萃泡泡染，添加草本植物，芦荟、何首乌、人参、甘草、洋甘菊，多种固色成分，不含重金属
1: ，不含阿莫尼亚，花甲之美就从头开始。还有还有，碧奈斯草本植萃洗发精、护发素，滋养头皮，强健发根，修护发质，让头发可以有光泽，生活更精彩。快过年喽，家人团聚，有染有年轻哦，请看下面链接
2: 。大家去这个折莲花，其中里面有一位男子，他独自一个人在折莲花，然后他就哭了。嗯然后就很惊讶，想说啊，折莲花有有什么好哭的、嗯嗯？然后就一问，他就说：“我折不完。嗯”他这是
0: 什么？哎我以为，我以为，我以为他想到什么事情，因<笑>为折不完就<笑>没有关门然后我就说，折不完为什么要哭？这样
2: 子。<笑>然后与此同时，在同一个时间的同一个时刻，我们有另外一组家属、嗯，他在头七还没到，他一百零八朵就折完了，因为他们祖孙四代同堂，哦、人多，哦、人多好
0: 办事，人多好办事啊！跟你說要结婚了，又、啊、有。好
1: 在
2: 啊！录一次就录九个小时，欸、第二次第二次有比较好，第二次录六个小时，但也蛮惊人
1: 的。嗯、<笑>可能因为第一次在抓。对，搞搞，他们也在挖啦
2: ，他们也在挖，是，好
1: 好、嗯、感谢他
2: 们，
1: 帮
0: 我挖他，他听到了很多
2: 很多的东西哈<笑>，
0: 好
1: ，欢迎大家收听我们今天的羊肉炉，我是杨月娥，我是卢燕珍小珍，今天是我们羊肉炉一批十一 ，OK， 很荣幸，啊、嗯，大家如果听上一集就知道，我们今天。邀访的来宾是我们小冬瓜，对啊，小冬瓜是我们第一位哦，羊肉炉的专访来宾哦。嗯、虽然这是第二集，但依然是第一位哦，<笑><笑>因为太精彩了。我想多
0: 录几集，不过没有那么多时间，希望可以浓缩 focus 在一些很好的重点上面跟大家分享。嗯、我们先欢迎呃郭庆宏小冬瓜<笑>
2: ，Hello 大家好，我是小冬瓜，<笑>
0: 小冬瓜其实从小都是跟着爸爸在。啊，殡、呃、葬业,冰业里面跑来跑去。嗯那对于很多孩子来讲，他们的玩具可能是娃
2: 娃、车子
1: 、五<笑>敌铁金刚。你怎么拼装吗？你是怎么拼装？我们其
0: 实还不你的玩
2: 具，玩具玩具是什么？同,同男女的。Oh
0: my god！ 恐怖，金童玉女的两个<笑>金童<玉>，<笑>好可怕，扎<笑>人。所以你你小时候看着没有<笑>没有害怕过，是不是
2: ？没有没有，因为长长辈给我的家庭教育都是很正常。嗯、怎么了吗？人都会死啊，然后呢？<笑>所以我，我我再有意识以来，就会帮忙备货。我就是从循备货，我是我发现我们家的长辈都是循序渐进的在训练我，你知道吗
0: ？罐头桶，对对
2: 对，先从那个折家庭代工开始，嗯、就是以前的那个毛巾，不像现在都用丝带，以前都是用纸盒装，然后纸盒背后要写地址啊什么，哦、这个寄送比较方便。所以我的工作就是每天要在家里折毛巾盒。然后把毛巾塞进去，折好，然后就是把它打包一捆一捆，然后再准备受内用品啊，准备告别式备货的用品啊，然后就是一包一包的，嗯、然后让这些大哥大姐们就是出去工作的时候方便拎着就可以出去上班的这样子，
1: 帮、嗯、他把它整理好
2: 备货。对，就是我是属于那种后勤部队开始这样 okay, okay, ，OK， 理解。然后开始到包含，比如说命案现场要整理照片，因为像现在就比较方便，手机拍的就直接传群主啊、嗯，比如说要传这些警察。馆啊，传给刑事组啊，就照片传就可以、嗯。以前没那么方便，以前都是要拍照要建档、嗯，然后都要去相馆把那个照片底片给洗出来，好麻烦、哦。对，然后所以那个时候就是会拿去拿那个呃底片卷，然后拿去照片馆去洗。那最一开始是不管的，反正你给我什么，我就是刀带什么相片回去，这样。我甚至连照片里面是什么都不会检查。嗯嗯那后来被骂，因为那个洗给那个长官也是要三分，嗯，所以你洗一份是不够，你要确认张数对才可以回家，嗯，然后所以你就可以想象，就是有个小朋友，然后在一个照相馆，摆满了很多的马克杯，然后家庭的相簿，然后跟老板娘借了一个桌子，然后摊开来一张、两张、三张，然后照片里面都是什么上吊的啦，然后什么浮尸的啦 ，Oh my
1: God，
2: 卧轨、车祸，然后全身自碎的，从小就看这些东西，对，然后就开始在在在训练就。就是那个胆量，然后你要想，就是那个照相馆的老板娘，就是就是下巴吊着，然后看到一个小学生在整理命案现场的照片，这超不合理的，这个是合法,合法的吗？没有合法的，合法律这就是我们的工作啊，不是
0: 啊？你这样子算不算童工啊？目睹这种恐怖的现场。在
2: 在这个如果现在是家
1: 暴中心，就是那个对啊，因为不是那种保护专业。的话，未、那个、成年就是不是应该打马赛克吗？
2: 冰、啊、上行业在二十年前没有在在乎劳基法这个事情，那<笑>、哦、<笑><笑>更不要讲说什么同工不同工的。啊、你一个月你可以有机会休掉一天假，你就偷笑了。嗯，以前完全没有在在乎劳基法这件事情、哦啊。所以
1: 其实你以前小时候，那以前小时候有什么假期娱乐吗？还是也没有？沒有假还是
2: 还是会啦，就是当然还是会跟同学出去玩啊，哦 okay、然后玩玩电动啊。那时候最喜欢玩什么石器时代啊，哦、啊会带同学回家玩吗？会会呃，
0: <笑>他们敢进来吗？<笑>
2: 这个就讲到小时候永远的痛，然后小时候是最期待的同学在家里玩嘛，对啊对啊，那就口渴就跟他讲说去冰箱拿饮料，可是因为我们家的冰箱比较特别，除了日常你看常看到什么面条啊、青菜啊、一些这个肉品啊，我们家还会有什么手指头啊、组织啊啊
1: ？为什么？为什么
2: ？你们要负责收这些东西吗？呃，因为那个时候来讲的话，就是冰葬行业的角色比较属于一个灰色地带。那我们跟警察都会保持一个非常密切的关系、哦，那所以那个时候我们在处理一些比如说命案服饰，为什么我们要把他的那个呃简体、哎，就是他的组织，比如他的手指头，要把他的表皮给取回家，因为我们要去做一些呃处理。然后让他的指纹变得比较明显之后，我可以押印出来。你们还
1: 要负责处理这种事情啊
2: ？嗯，因为这件事情本来应该是警察要做的，对啊,对啊。但是因为我们跟警察有一个很密切的合作关系，嗯，然后再加上因为后来他们这个能力被我们废掉了。
0: 因为他们太依
2: 赖我们， oh, 他们太依赖我们， okay, 們我們 okay, 所以到后来就 okay, 他们反而不太会采纳指纹。这个
0: SOP 重新整理了，变成你完成以后给他。对对对对对对对对对对对对对对对。哦
2: 、所以所以后来就发现，他们很多基层民警在就是捺印那种水手服湿的指纹的能力被废掉、嗯，都是我们在弄。哦、
1: oh, ，真的、
2: 哦。所以，我们我们家里面就是会有充斥各种奇怪,的奇怪的、啊。然后包含人家说什么上吊的绳子不能带回去有煞气，<笑>你知道我们家后阳台一堆，嗯、你知道吗？<笑>你
1: 们要。帮他们收起来是吗？
2: 对，那就是第一时间他们没有带走，然后你就发现怎么遗留在现场。那因为那是一个很重要的物证嘛，证那你就会把它带回家、嗯。对，所以那个过程当中就就就耳濡目染，然后包含像有一年像什么那莉台风，哦，那个最扯。那莉台风那时候把一楼都淹掉嘛，没有家具可以坐下来吃饭。嗯，那都肚子饿啊，那那个员工在外面买的那个米粉汤啊，什么卤味啊，那、嗯啊、糟糕没桌子放怎么办？嗯
1: 嗯
2: 嗯，我们就很认真的去开了那个阶梯车。开到家门口，然后把那个后车厢打开，我们就在那个平常接运遗体的那个担架上面当桌面、嗯，然后一群人围在那个担架上面吃饭。哇
1: ，你们很把物品当物品使用哈、哦，就物尽其用这样
2: 子。然后邻居就看下巴掉下来，想说你们在做什么，然后我们就看着他，嗯，怎么了吗？<笑>
1: 毫不在乎，
2: 毫不在乎。对啊，那这、就是所以，我觉得这件事情我想要强调的重点就是，很多的呃恐惧都是你想出来的，你都是被那种环境跟比如说长辈的那种潜移默化的暗示教育，告诉你说这个东西你是要感到害怕的哦。然后有一天就说，嗯，我要害怕，然后因此你感到害怕。嗯、可是因为我们从小的教育就是那没什么好怕的，所以人家问我说你都不怕吗？我说我就回答，嗯，有什么好怕？不是很正常啊？谁不会死？人都会死啊。啊、哦，我们又不是来那害他的，我们是来帮他的。是
1: ，但是就像你说的，有些恐惧是人想出来、嗯，可是有时候真的就是发生一些奇奇怪怪的事情啊。你没遇过吗
2: ？我没遇过
1: 啊，真的、啊。你八字很重吗
2: ？我算重吧，我知道。Oh, okay.
1: <笑>都、oh, 都是都、oh, 嗯、是不错，
2: 就是每次上节目，你知道听到很多那个就是会声会影讲的跟真的一样、啊，然后我就觉得很羡慕，我就想说哦
1: ，都没遇到吗
2: ？干了二十几年我都还没看过，你觉得有点无聊，对不对？<笑>就哎，就就是让我看一次也好，你知道吗？<笑>
1: 因为我妈妈以前每次我去那个
2: 殡仪上、啊、通告费可以再多赚几集。因为他们就
1: 找你去讲
0: 。你认识刘刘伯君这么久，你没有问他说：“<笑>哎，刘伯君那个是什么感觉
2: ？”不好意思问，你知<笑>因为你知道他现在也比较不谈这些事情了，就有时候比较不好意思问。对啊、哦
0: ，我觉得这个都叫做从小的环境耳濡目染。对，嗯、呃，也很像我们的遗传当中，其实就有这样的基
2: 因。是，所
0: 以小珍，你看哦，像小东光，他从小看这些，他自然上手了，自然也不会觉得恐惧。你从从小看妈妈主持参加活动，我必须讲小珍跟着我去上节目或者面面对媒体采访的时候，哎、欸，他好像也就很自然，自然、嗯。你看这个是不是？哎、欸，从小就我也没有特
1: 别教你哦，就像学习母语一样，环境的熏陶，我
2: 觉得有差了，真的
0: 有差，真的有差。但是我真的不会给小孩买这种罐头通啊、<笑>金童玉女、纸扎人来当玩具哈、哦。但是这个行业，我们印象当中就是我们到现在都叫冰葬业、嗯。你赋予它一个新的名词。日本人他们叫做送行者。那你觉得这是一个单程的旅程？对，到你现在在 YouTube 上面做单程旅行社，嗯，这是什么样的想法？你想要去转变一些什么样大家对于一个这个行业的印象？嗯、对
2: ，还是感受？我觉得这个可以承接到上一题，我刚刚有个没有讲完，就是我觉得在接我父亲的时候、嗯，一开始是临危受命被赶鸭子上家、嗯，然后那时候其实是有点半推半就，甚至坦白说、嗯，我并不太清楚知道我做这份工作的意义是为了什么，嗯嗯，就是曾经有员工问我说，哎、欸，我们到底在做什么？其实我没有办法回答他，就是哎、欸，我做殡葬啊，那我服务家属啊，我按照他所期待的方式提供服务，然后我收取我合理的报酬，好像也只能讲出这样子一个答案，是啊、可是。当这个社会的呃环境在变化，包含比如说我们现在讲所谓的呃男女平权。然后讲所谓的大家庭变得所谓的小家庭，嗯，那这种所谓的世代的改变，其实它都在冲击这种所谓传统的殡葬礼数，嗯嗯，都民众都会问很多为什么，比如说，哎，为什么我女生我我不能进那个祖先牌位？为什么不行？
0: 以前都还披麻戴孝，现在也很少很少了、啊，嗯
2: ，但就以前就说你你如果没有结婚的话，你走的是不能放家家里的祖先牌位，哎，有这样说，凭什么？为什么不行？为什么不行？然后因为环以前农业社对社会比较重男轻女，哦，对，女生嫁出去就是外面的人，嗯哦、
0: 而且你这样。女生嫁出去，家里面一旦有丧
1: 事的
2: 时候
0: 、嗯，你
1: 回到家，你是要跪着爬进家门、嗯啊。那难怪以前阿妈就是会很在意她死后的灵魂要去哪里。对，嗯、所以，但是现在其实慢慢的也在改变、嗯
2: 。对啊、嗯，然后包含比如说像呃大家庭变成小家庭，它也就是让这个呃台湾丧礼文化有很大的改变。以前的那种丧礼阵仗，代表家族越兴旺嘛。嗯嗯、对,对对。那现在他搞成所谓的有没有？对,啊、对,对对。还有那个气派，套路
0: 北 king 嘛哈啊、嗯哦呃，现场要哭的很精彩，
2: 彰显我们家实力。哦，
0: 哭到后面就哦紧张，<笑>靠北就跳没，越哭得<笑>对,对，靠北就跳，哭的会很累啊。
2: 对。然后你看现在很多已经变成是小家庭、嗯嗯，甚至有些可能跟自己的亲戚都比较淡薄，甚至没有。什么往来？那他当然，他对于这种传统的殡葬礼俗，就会有很多的呃质疑这样子。那我自己属于是年轻时代的人，我也会觉得说，有些是不是已经不合时宜，甚至需要与时俱进，跟这个环境被淘汰、嗯。那可以增可以减。像我，我举个具体例子好了，讲故事给大家比较好理解。嗯、我们传统殡葬民俗是不是要折一百零八朵莲花放在棺木里面？是。然后这个好像变成是个 SOP， 你不讲人家还会问你说，你觉得你怎么这么不专业？怎么都没有提醒家属这样？嗯。嗯那我们就真的把它当成所谓的 SOP， 然后跟每个家属去分享这件事情。是可是我们就有遇过一个很经典的案例，就是当时就是呃，我们要呃公司我们有提供一个所谓的灵堂，然后给大家去这个折莲花。嗯、那时间到了，我们要打烊了嘛？那我们刚才讲说，哎、嗯，我们在半个小时要这个打烊了。那有什么需要帮忙？再跟我们说，我们在整理。然后就有一桌，其中里面有一位男子，他独自一个人在折莲花。嗯、他一听到我们这样讲，嗯、然后他就哭了。嗯然后就很惊讶，想说啊，折莲花有有什么好哭的、嗯？而且刚刚没哭，突然现在这个时候听到打烊要哭是为了什么？这样、嗯，然后就一问，他就说：“嗯、我折不完。
0: ”他就是怎么？我以为，我以为，我以为。<笑><笑><笑>到什么事情，你们又折不完？<笑>你们要关门然后<笑>我在想说，折不完为什么要哭这样子？然
2: 后我就很惊讶，然后我就问，然后就一问才知道，说过世的是他的弟弟，他是哥哥，他们从小相依为命，感情非常要好。然后因为弟弟因为意外事故离开了，所以哥哥在国外，他跟公司请假。那因为他从国外飞回来，其他的假期有限，所以他的天数有限的同时，他又要处理一头拉骨的这种法律的这个继、呃、承啊、除户啊相关的这些问题，然后又要。去处理他的身后事，然后又要折你们殡葬业者口中所谓的一百零八种，还有功课恐
0: 怖，做不玩这功课，我很忙
2: 哎、欸。对啊，而且最要命的是，你们离人员还告诉我说，什么自己折比较有心意？哎，对对对，對對还还不给我买现成的，<笑>你们好狠，这样。然后还且自己折的比较有心意啊。对啊，因为我们我们那个论述已经变成是一个 SOP 了嘛，就是没有，就是面对所有的家属讲的就是一样的，因为我就讲，你不说，人家还会说你不专业，你怎么都没有提醒这样。對對對對这样子，那我们就讲了。所以那个对他来讲是一个非常大的心理压力，因为他告别是剩没几天，他现在手上基本上还折不到一半，那怎么办？哦、他会不会焦虑？他当然会焦虑啊。然后与此同时，在同一个时间的同一个时刻，我们有另外一组家属，嗯嗯，他在头期还没到，他一百零八朵就折完了，因为他们祖孙四代同堂，
1: 人多，你
0: 看人多好办事，人多好办事，跟你說要结婚了、啊，要有后代啊。啊
2: 折莲花有一个人可以帮忙折啊，这样<笑>，然后，所以你就哇，你那两造对比之下，就是哇，一个非常强烈的一个一个差异，你知道然后甚至他那种折到已经余裕多到怎么样，他还告诉我说：“哎，小冬瓜可,不可以叫我折别的，我折莲花实在是有点腻，你知道所以他们就是一个很强烈的对比，你知道吗？换元宝。然后，所以我先把这个故事讲完，这个故事的结论就是因为你知道
0: 鞋子、衣服都来了。
2: 够狼走羊够狼大，因为这个故事就唉，没办法，你都造成人家的困扰，所以最后我们就整个员工，我们就坐下来陪他一起折，陪他一起把那个折完。可是这件事情，它开启了我对于冰葬业的一个很重要的想象，就是仪式的目的到底是拿来干嘛用的對？嗯，是我们所做的所作所为，一切难道只是为了要满足你们口中所谓的仪式？嗯,嗯，还是说这些仪式存在的目的是为了帮助我们这些在世的人能够达到某种目的？嗯，嗯比如说折莲花，难道你要说它没意义吗？我不认为，为什么？嗯、因为对于有些家庭来讲，折莲花是一个凝聚家里面的向心力。对，而且大家
1: 同时可以一起坐下来做这件
0: 事，而且在那个悲伤的同时，有一件事情可以一起做。那、啊、我觉得某种程度上有一点可以打发时间，也不用把时间留在那边就努力去悲伤
2: 。对啊，而且你你要想哦，你有如果折过莲花，你都知道，你不会自己说哎吧。啊！我回房间折，没有，一定都是怎么？样。对，大家一定在路上一起折、嗯。然后第一天一定都怎么样？就是手忙脚乱嘛，嗯、折乱七八糟。第二天、第三天就开始有那个越来越漂
1: 亮、啊，技术的代工
2: 开始有代工的生产线。来，你负责对折啊，你负责把它捆一捆，<笑>然后我负责开花这样。然后后面就很无聊嘛，就开始拉晒啊。然后说、嗯、啊、嗯嗯，你知道我、哦、爸爸一紧哦，就呼噜呀，一诺啊诺多啊诺。对，会耶，
0: 就开始讲一些难得可以聊天。对对
2: 对，所以回到这，哎、欸，我就开始在思考仪式这件事情，我们是不是应该要赋予它一些意义、嗯？我们是要去重新去思考这件对我到底的意义何在？是，然后我再有能力去评评估跟判断我要做还是怎么样、嗯、不要做？嗯，然后在取跟舍的过程当中，就是开始不断的做灵魂拷问，就是问说到底殡葬行业在今时今日它存在的价值跟意义是什么？而这件事情开始对我来讲越来越重要，因为我开始意识到，那一年我二十五岁，我开始意识到说，说我这个工作我是要把它做到退休，我还有二三十年要走，那我不能只是很盲从地说哦。殡葬业就是一个养家糊口的工作啊、嗯，这对我来讲我做不下去，我一定要能够发自内心说服我自己，而且尤其是当时其实我已经慢慢脱离了那种所谓的受到父亲影响这件事情才做殡葬业的目的，哦，因为。在前半段，我是那种被临危受命赶压子上架，不得不做。所以后来你有感觉到这个行业的热情吗？嗯、有，就是我开始去寻找，因为我那个时候从呃菩提心，也就是我父亲的创业公司离开，我那个时候是人生重新归零，我有一次的机会重新选择，就是我觉得那时候很像老天爷在跟我开开了一个玩笑，就是。你每天都在抱怨说你被逼的啊，然后被强迫啊，临、嗯、危受命赶鸭子上架。好，没问题，我就给你郭兴荣一次机会，让你重新再做一次选择。嗯，你现在也不在那间公司，了，你也没有那些所谓的人情的包袱了吗？因为你都归零了嘛。是。那你今年二十五岁，你如果要你回去选你原本的设计啊、摄影界些老本行，你还是可以做，你还是可以做，啊。没有不行啊、嗯。好，那你到底是要做殡葬，还是你要去做你过去你认为你想要去做的所谓的设计啊、艺术这个工作？嗯那时候让我重新再选一次，嗯，然后我那时候刚好那个转折的过程当中，那个时候我就真的很认真的停下来思考，就是呃，我接下来我的人生该怎么做？嗯、那呃。首先，当然，第一个，我跟我父亲过去的那些遗憾啊和解，那这我就不赘述了。网络上，如果你有兴趣的话，有很多的这个采访有在讲这个，那我就不用今天不用这个时间去聊这个。那所以我我先和解我跟我父亲的关系。那我接下来我就为我自己而活。我做殡葬不是为了我爸，而是为了我自己。那我还要不要选择这份工作？当、嗯、时我后来我在思考，我继续选择殡葬有个很大的原因，就是因为我后来我认真想，如果我回去做摄影或做设计来讲的话，其实。我知道我自己几斤几两重，我可能就是一个很平庸的设计师，我可能就是一个很平庸的设计师。嗯、我師
0: 会啦，因为单程旅行社做这么好，订阅数二十二万六，定起来、嗯、定起
2: 来。你知道,你知道我们很多同学都妖怪这样，嗯、<笑>對真的對，我跟你
1: 讲、啊，你做的专业，
2: 复复兴。你知道我很多同学他们都真的是都是神人这样嗯嗯，所以我知道我自己的斤两。就是如果做一个艺术或做设计，我是一个很平庸的设计师、跟艺术，所以我不一定能够做出一个多么多么棒的成就。嗯，然后尤其是做像广告设计或品。里面设计，其他那都是一季一季的，就是它过了就结束了，因为它永远都会推陈出新，或者新的案子、啊，所以你就觉得，那难道我的人生要做这个吗？可是回过头来，哎、欸，刚好我刚刚讲那个莲花的故事，就发生在这件事情中间的一个转折、嗯，然后我就开始发现，就说，诶、欸，以前呢、啊，我在做殡葬，我都被同业或被前辈被揶揄，就说、是、什么。你太年轻了，你什么都不会。嗯，你这么年轻，你会吗？你能这、嗯就是、太能了。然后你有办法就是赢过我这些哦资历深厚的这些老江湖吗？我老
1: 嫩对啊。
2: 所以我曾经因为这件事情，曾经有过自卑，就觉得我好像怎么样都赢不过这些前辈、嗯，因为我太年轻，我太能。我确实我的社会历练在那个时候是不够的。可是，在那一刻当下，我突然转念一想。也因为我年轻，所以我的想法不一样。也因为我年轻，我有机会改变这个产业。也因为我年轻、哦，所以我可以有机会让这个行业变得不一样。因为我们接触新的资讯比较快，我们接触新的管道比较方便，比较容易。对我们来讲，接触门槛是相对低的。对、呃，尤其是我人生当中过去的这些经历，它让我有一种独一无二的一些技能在我身上，嗯啊啊、而这个是前辈无法取代的。更重要的是，我讲话有人愿意听。
0: 嗯、所以，我那时候就发现，嗯、你说话很有魅力耶，真的、呃、不敢不敢不敢。嗯，
2: 但我,我那个时候我就就觉得说，那我如果我继续做殡葬，也许我有机会可以让殡葬行业变得不一样。所以我那时候觉得，这才太可以做了。嗯所以我后来我继续留在殡葬行，也不是为了我父亲，也不是为了所谓的遗志，而是为了，因为我觉得我做这份工作我会快乐，我觉得我会对大家有帮助哦哦哦哦，所以我开始试着去改变，嗯，大家对于死亡的态度。所以为什么取名叫呃单程旅行社的原因，是因为华人文化对于聊死亡太忌讳了。忌讳到几乎都不谈、嗯，可是你不谈、你不了解、你不面对，不代表这件事情不会发生，嗯、而又在过去这二十多年的过程当中，看到很多的家庭因为不谈、不面对、不讨论，嗯、到最后他的丧礼办的是一塌糊涂、乱七八糟，甚至充满了遗憾，
1: 嗯，还有冲
2: 突，对，还有很多的冲突，有的还决裂。对，没有错，老死不相往来。然后你就会觉得说，好可惜哦，他们曾经是如此相爱的一家人。嗯、那他们那个冲突也很可能只是因为那种小小的意见分歧的擦枪走火而导致这样子的一个憾事发生、嗯。然后我相信他们父母如果在天之灵知道这件事情，他们也会觉得很感伤。嗯、然后所以会觉得说，为什么我们不能？做好准备呢？嗯嗯。那后来就发现说，哎、欸，到我这边坦白讲已经来不及了，因为事情已经发生了。你这个时候你要改变他们什么样的想法或观念，也都已经没有没有时间没有机会了、嗯。所以我就觉得说，那要不这样吧，我过去既然有这种所谓的美术啊、摄影的底子，那不然我们就来拍影片。就是我们跟大家来分享， oh. 所以我那个时候我做单纯的于社我的初衷是，不论今天你是不是来找我服务，不论你今天是不是在台北，你今天是在台湾的某任何一个现实，我都希望这个影片对他来说是有帮助的。帮助然后，所以就开始从呃折莲花，然后白包要包多少啊，然后亲人过世第一时间到底要注意要准备哪些东西啊，嗯、然后开始一直一直拍。然后就看到很多的回馈，就是哇，嗯、很感谢你拍的这个影片，然后让我们那个慌乱的心有个安定，是，啊、然后知道该怎么办。我,、啊、我一直记
1: 得你说过，你觉得殡葬业不是服务业，不、嗯、是，是教育业。嗯，我那时候听这句话就想说，哈啊
2: ，好香哦，
1: 教育
0: 什么？那死的人你要教育谁呀、啊？其实是教育活着的人，嗯、对活着的人确实，包括我
1: 们还没有死的。嗯、对，因为你说可，我们可以想想看自己期待的。葬礼的现场是什么样子的吗？嗯，从你的照片啊，你一直教大家可以去拍<笑>就自己照啊，<笑>对，然后在前面。呃，在你的台前的那些人是谁啊？就是你人生重要的人，那你希希望他们讲出什么样的话？对，是让你觉得自己的一生值了。没错，我觉得这这个对我来说很大的启发。哦
2: ，真的吗？就是
1: 当我开始想象，就是别人在我的葬礼仪式上面会讲什么话的时候，嗯，我希望他提到哪些事件？嗯，我希望我在别人的眼里是什么的样子？对，我觉得什么东西是好的？嗯，我觉得。任何任何事情，不管是生命的重量等等，我们都很容易在生活中忘记它，常常忘记自己的价值。就像上一集有讲到说，呃，长辈对我们的肯定这件事情，我觉得我们也是不断不断需要肯定自己的。所以我觉得，哇，到我这个年纪也是，果然是教，果然是果然是教育业、嗯。而且我们自己觉得。哎，这
0: 就很平常的事情，好像没什么。可是从别人的眼光看，觉得这个是很棒的。比如说，嗯、光是一个殡葬业，你用单程旅行社、冬瓜行旅，你都会觉得他感觉没有这么悲伤。不要让人家感到害怕，没有那么恐怖。嗯、因为以前我们对殡葬业看起来是觉得它是跨黑白两道，它水很深，是就觉得它有很多你不知道的地方。对，你知道我曾经在医院看过那隔壁床，我妈妈住院，隔壁床才刚刚要要走，还没走哦。就有冰藏液在外面等了，
2: 哇，像秃鹰一其实冰藏液
0: 也有<笑>也有一些蟑螂啊，对，就是他们会在那边守，嗯、然后谁抢到。谁就赢了？嗯、结果殡葬业那边守着他，觉得他抢到了。可是人家的家人、嗯、他们的兄弟手足已经有另外找了别人了。对 ，handing one g a m 嗯就是好起来。所以其实像这种有很多，你有看过像这样子的阴暗面？其实你也希望把这些东西做一些改变，嗯、不要让你已经在办丧事了，对，还要去承担这种情绪的勒索。嗯、纠结或争吵
2: ，对很多，因为我们在二十年前，其实台湾的殡葬行业是因为呃那时候网络不发达嘛，嗯，嗯然后大家也不会去真的去认真做什么功课，嗯，所以通常发生当下来讲的话，什么连葬一色这三个字，可能人生当中第一次听到，嗯，对、嗯、啊，对，所以当然他就会有比较多上下其手的空间，对，因为人家就是趁你病要你命嘛，就是看你就是啊，反正就六神无主、嗯。那你说如果有好好办丧事也就算了。嗯、在早些年还有很多那种就是诈骗蟑螂，就是第一时间跟你收了钱，哦啊、然后人就跑掉
1: 了、啊，很
2: 多。啊，有的就根本把你尸体就拿走了，嗯。然后你
0: 说我已经交代别人了，没有我东西已经拿新 K 新押
2: 。然后你要拿钱来赎亡、啊，你不给我办 OK， 但是你断头你要给钱呢、啊。你要多少钱把你那个家人的遗体赎回去？什
1: 么东西啊？对就像买房
0: 子，你给了斡旋金了，你不要说那钱，你就要赔进去
2: 了。对啊，你要说啊，怎么这么，定金他就不退？没有王法嘛，没有法律嘛，没有警察嘛，那时候家属已经没有、哦、没有心思想这、啊、他就认
0: 为这个就是个
2: 生意。对，
0: 可是其实小冬瓜现在不觉得，除了你刚刚讲的殡葬其实是一个教育事业之外，他、嗯嗯、不是只是生意，对，他是这个人在最后 ending 的时候，嗯、在告别的那一刻，我们。对于他这一生的价值的一种肯定和感谢，所以我们才讲说啊，道谢、道爱、道别啊，嗯、道歉啊，这些要道吗？真要讲，嗯、要但是那个仪式有些时候没有办法尽如人意，当然，因为每个人有不同的宗教信仰。对，到底是要尊重往生者，嗯，还是他的子女？嗯、你知道，我有看过那个。丧礼哈、哦嗯，就是家人意见不同，对，先来佛教仪式啊，嗯、拜完了以后撤。对，然后再来上来一个牧师祷告啊，既<笑>然、哦这个、人这些、个、人那拜拜，最后吼要么是庆祝啦？哦，阿伯啦！哎，我其实在台下做的有一点点、啊、<笑>有点荒谬，<笑>你你你是不是也遇过比我想的可能还要更荒谬
2: 遇过啊？而且我觉得其实还算是相对好，为什么？因为代表他们家里还算有共识，就愿意大家、就是
1: 、执行了
2: ，就是至少大家愿意各退一步。哦、对,对,、嗯对啊、我们遇过那种比较多是那种，就是大家呃死都要坚守自己底线。啊，你你说实在，我觉得大家讲的很有道理。老大说我们家就是整个家族乃至于那个叔伯辈，大家都拿枪拜拜。你突然跟我讲说用半基督教，大哪有办法接受？嗯，你突然跟我讲说你老就是我们老爸就突然跑去信基督徒，那可能嗯,嗯，可是小的就说没有啊，因为爸爸之前都是我在照顾啊、嗯。那他已经被我们感动，被我们影响而且也们感动，甚至也受洗成为基督徒，甚至得救了。对啊，那你你你你怎么说？就哎，每个讲的都很有道理啊。那当然，他们那个后来是比较，现在讲比较遗憾的故事啊，就是他那个就桥不容，嗯，然后所以到后来就是最小的那个，他就说，那我就不参加了，因为那个没没意义啊，你你那个活，你你们在做的事情，对父亲来讲是一个莫大的伤害跟侮辱，那对父亲来讲有多么糟糕，你们到底知不知道啊？如果这个事情我没有办法阻止，我不要至少不要成为共犯，他他是用这个态度在看待这件事情，所以他是真的就没有来。然后甚至到我们告别式当天、嗯，我们还想说，那我们那个，因为他们是比较传统的，所以还要披麻戴孝。我就说，那我们校服要帮他传统准备一套嘛，这样。然后大哥就说啊，准备啦，谁知道管他的，要来不来随便他这样子。OK， 那还是准备着嘛。那等到那个就是呃仪式要开始了、嗯，然后就看到那个最小的儿子，然后带着一帮教友。然后很像那个古惑仔，你知道吗？有那个 B G A， 宗
1: 教冲突发生
2: 了，要撞身世， oh. 一个人怕被欺负，这样，所以带着他的教友一起进
1: 来。<笑>各位弟兄姊妹们，我们冲啊！
2: 对，然后想说，哇，天哪，这下伙发生什么事呢？哇，好这怎么办？怎么办就会？然后就那个，他就带着他的教友，他进他他也没有要什么寒暄，也没有要关心什么、嗯，他只在乎一件事情，他一走进礼堂，他就走到那个官位，就是那个花箱后面放棺木的那个、嗯。那个地方，那呃，传统我们不是那个、呃、入殓，如果是中式信仰来讲的话，除了遗体跟陪葬衣物，还有我们刚刚讲的一百零八朵莲花，我们还要再放个我们的往生贝嘛、嗯對對對，对不对？往那一看就不行了，然后立刻就是把那个往生贝莲花全部都抽出来，什么东西？他就说你们外面要怎么样，我随便你们，但是这个棺木里面它不能出现这些东西。Oh 然后就开始在那边扯啊、丢啊什么的。Oh
1: 然后就看到那个爸爸在里面呢。对对
2: 对，然后就。看到那个老大老二在外面，然后就听到那个声音，哎，里面怎么稀稀疏疏这样子啊？一堆人进去，现在到底是发生什么事？然后就一进去，一看到那个画面，哇，那个真的是怎么办？怎么办？理智线断掉，你知道吗？有看过有一部片叫《寄生上流》吗？啊、哦，有有有、呃，大概就是那个概念，就那那个 moment， 那个理智线直接断裂，交
0: 响乐，然后啪，然古典音乐，然后现场那个慢动作，然后直接就
2: 冲过去，就哇一拳就猫下去了这样子、啊，然后现场就直接打起来了。啊然后就看着那些，然后说：“啊、哦，那你们怎么办？”我说：“这关我什么事？就我们，我们没有办法，我们是外人，那是他们的家务事。那你
0: 不拦吗？你就
2: 我们最最最后，我们只能把两罩拉开啊。哦”这是我们唯一能的。你要先让他过一下情绪。对我们，我们无法劝架，我们劝不了架、啊，我们只能跟他讲说：“那你们现在仪式还要不要做？”我们现在对
1: 啊，因为你们就是来
2: 讲道理是没有用的，讲道理是没有用的。欸、还有
1: 宾客哎、欸
2: ，对，外面还有加、oh、其他亲友。God, 啊、好尴尬。我们只能说你们这个仪式还还要不要办？这样子，我们只能呛他们，然后把两、嗯、两造就是拉开来。那当然了、啊，最后这个就很遗憾，就是那个仪式就几乎等于没有做，因为就大家都在那个情绪上，那那个是蛮蛮遗憾的一件事情。所以回到刚。刚,刚就月儿姐提到那个案子，我说那个还算相对圆满，为什么大家愿意各退一步？嗯、对，大家愿意让这
0: 些东西都发生、就是。对对对，不是因为你做教育，你想要教育的时候，嗯、我我想问你这个难题，哦、是是是就是丧礼当中到底宗教仪式是要尊重亡者
2: ，嗯，
0: 还是依照生者？
2: 讲一定都是讲死者为大，讲都是以讲是亡者为主，可最后还是会吵架。可是没办法，因为这个我觉得丧礼不是一个人的事，是一个家族的事，的因为最麻烦的事情是。真正最重要的当事人他已经没有办法开口说话了，所以这也是为什么我一再强调说提前规划跟交代的重要性。因为你先讲完都没事了，因为怎么样，反正如果你有意见因为他都讲好了，当初就是按照这样的方式，也大家也都有共识了，那还有什么意见、嗯？对啊，最怕的就是你什么都没有讲，你最后要靠两个十块钱 board， 然后最要命的就是每个人 b o 都又不一样，那就是就很麻烦嘛，对不对？所以这也是为什么我会觉得这件事情越早规划越好，的原因，因为。你没有办法去论述对错好坏，完全没办法、嗯，因为每个人都有自己的期待跟需求。我我就拿我自己来来举例，我爸那个时候他是希望低调，他不想要叨扰太多的人，所以他离开的时候，他希望就是至亲，我们这些在台湾，我们自己知道就好。所以所有的外面，包含比如说爷爷啊、叔叔啊，我们完全不同。知，为什么在印尼？嗯我爸不想要他们知道这件事情之后还要再从印尼赶回来台湾啊，这样子。因为我阿公年纪也大，这样，所以他是没有要通知阿公的意思。所以从他生病住院到他离开，我阿公、我的叔叔他们完全不知道。哇！他们是看了新闻之后才发现说阿公在那等他。嗯，对啊，他是看新闻才知道他儿子。那他有没有责
0: 怪你呢？
2: 会不会？这就是我想要讲的，就是当时我从那个，因为阿公是看了新闻才知道，当然还是买了机票飞回来台湾。我在机场接机，我接我阿公，我一看到阿公我就跪了。我跪下来，我跟阿公先道歉，我跟他讲说，今天就是得，嗯，把爸爸照顾好些，就是我没有照顾好爸爸、嗯嗯，那真的很对不起，因为毕竟白发人送黑发人嘛，啊、对长辈来讲是一个非深沉的哀痛。然后阿公当然就他就没有办法谅解，他说，那、啊、都魔公，那都魔同弟，嗯，对啊，哦，阿公呢？他就是一边哭捶胸，嗯、一边哭一边捶胸，然后就喊着说：“啊，丽娜都不通第那哇，我阿公呢？嘿，我吉安呢？然后我我就跟阿公说：“阿公，今天就排成鱼，这爸爸搞歹、嗯，因为這是爸爸。嗯”我们刚刚的逻辑就是死者伟大嘛、嗯，因为我父亲，我当事人都这样讲说他都不通知、嗯。那我身为儿子，身为一个不孝的儿子，我唯一能够遵循的就是按照他的意愿去做嘛、嗯。所以我就说：“哇，爸，爸爸爸搞歹。”然后他就看着我说：“嗯、嘿，林拔。”还问价的有道理、啊。<笑>然后说，讲、欸、对,对哦，对哦，<笑>对
0: 啊，阿弟妈只能回去嘞，真的对，不知道怎么选择
2: 啊。就是对于一个不孝子来讲，就是满足我父亲的遗愿，也算是弥补自己的愧疚。那是对于一个我来讲，那是我的需求。可是对于一个阿公而言，就是那是他的儿子，他也有想要送他最后一程，看他最后一面的这样子的一个。愿望，但是我也没有办法达成，因为第一时间就火化了。嗯、那这是造成我阿公他内心当中很深沉的一个遗憾，这样子。嗯、然后，所以你就会发现说，这件事情它真的很难两全。你就是变成说，你只能，我觉得丧礼是一个妥协跟圆满的艺术。就是你不可能尽如人意，你只能在这个过程当中去协调一个最大公约数、嗯，就是每一个人都能够接受，那是最圆满的、嗯。所以他没有绝对圆满，他只有相对圆满、嗯。因为就回到我们刚刚讲那个三兄弟的故事，我都让你做到了、啊，我就是遵从你大哥的意思啊，然后我就退让，我退到底，我什么都不做。可是最后这件事情的下场是什么？丧礼办完之后，这三兄弟又再也不往来了。我觉得好可惜。那难道你觉得这样就比较好吗？其实也未必。嗯，对啊。所以其实后来我，我我我觉得在丧礼这件事情上，我也间接理解到一件事情，就是我觉得很多人会讲说：“小冬瓜，你一夜长大。”就是，尤其是父亲过世之后，发现你整个承受很多，或什么各方面的、嗯、被迫成长，被被,被迫成长。我觉得被有一方面也是你经历那个丧礼的过程当中，我觉得你会被迫接受到很多人世间你必须要去面对的功课，也就是你如何在这些众多的愿望跟期待当中寻求一个圆满，那个太难了。我那个时候其实做的很烂，做的很糟糕，可是也因为很烂很糟糕，所以你经历过，你会知道说，哇，原来人跟人之间的这种应对进退，那种人情世故，那种人与人之间的那种连接，有多么样的一种，多么的困难。对对对,对,、啊、对，可是也因为你经历过，说你学会这件事情，所以我觉得间接他也算是帮助我后来我在不不管说在社会上的一些应对，或者是在这待人处事上面，我觉得有些帮助。
0: 我们经历过的哈，像我们、啊、呃，我公公过世、嗯，还有我妈妈过世。用小珍的眼光来看，刚才小冬瓜所讲的妥协跟圆满，其实他们两个的仪式是不的。对他
1: 们两个完全不一样。嗯，而我很有趣的是，我们家我的外婆还有我的爷爷、嗯，他们都没有折莲花。对，因为我的爷爷他是那时候后来的仪式是照我阿妈的。我奶奶的祈愿是走日莲教、哦，就是一样，嗯、就像刚刚说的，虽然说生呃，对，就是死者为大，但是我们的仪式是做给生者的，啊、所以我们选择了阿妈期待的日莲教，然后就是不断不断的在诵经唱诵，从、嗯、离开那一天开始就一直有人来家里唱诵，然后那时候就觉得、嗯、哇。就算这样讲很不孝，但是还好阿妈不是跟我们住，不然每天都有人在家里非常有趣的是，我们家那个公公嘛、啊啊，很怕人家碎念，呃，可是那个年轻啊。<笑><笑>而且那时候、啊，二我们还特别把它送到<笑>送到漳漳化，<笑>是不是？云林，哦，云岭。你知道为什么我们搞不清楚吗？嗯、因为就真的送过去之后，我们就,我們就沒都没有再去过、哦。因为阿公就是跟我们家比较比较疏理，比较疏理。对。然后那时候送过去的时候啊，嗯、那边的就是负责人、环境负责人，还、嗯、来跟我们说、啊你：“你们真的放心，我们这边每天畅送，休息休息，弄咖喱。”<笑>哇！会回信给我其实觉得很有
0: 趣哦，哦这很像大老婆的反击、哦，因为我公公在外面太回累了啦、哦，所以回来的时候最后的结果。所以各位真的有时候为什么小东哥要写这这本书？生命最后三通电话你会打给谁、嗯？你可以在你还很好的时候好好去思考一下你
2: 的人生，
1: 否则最后交给谁的时候，你就只能够随他去哦。随他去。Oh, okay. <笑>然后我们外婆的仪式是照我舅舅的期待，嗯、因为外外婆那时候其实是有跟舅舅寿洗。虽然说已经一辈子都拜拜，但是因为儿子嘛對，所以后来有跟舅舅一起受洗。然后那时候之前已经经历过外公的去世的仪式，那时候他们三三兄妹是有起冲突的，所以这一次他跟我阿姨就有共识說，说我们就照哥哥希望的妥协。我们就直接对，就刚刚说妥协的艺术嘛，对，对我们妥协，我们就完全就是照基督教的仪式。那我就觉得，哎、欸，反反而觉得蛮有趣的，因为其实大多我参与过的葬礼都是可能比较传统的仪式，大家要拜拜,、啊是是啊、要拜拜啊，要跪啊，要干嘛對？然后，哎、欸，基督教完全不一样，它有点像是一个分享会，对，就是会、就是，追思会，对对对,對。而且我们原本想说怎么要怎么做满这个空间、嗯、哦，他们教会信徒他们是会开那个巴士一起来的哦，然后全部就整个就满了，爱的要喜乐，嗯对，要喜乐现场哦，唱圣歌，然后就说阿妈要阿妈会复活这样，我想说
0: 为什么？结<笑>果<笑>你知道我们站在那个棺木旁边，嗯、子孙都在旁边嘛哈，那我哥哥很虔诚的一直在祷告，那其实我是佛教徒，我妹妹是道教，哦、嗯，那这中间的妥协就是刚才小东哥讲的，我们。就各趟一步，啊、希望最后圆满，哎、呃，能够圆满就好结果我哥就在那边祷告说：“哎、欸，哎、呃，就会在死里复活。”那孙子们就在那边起鸡黍，说：“妈、啊、妈，现在如果跳起来，我看你会吓到。<笑><笑>是”是完,完全不一样，完全对，完全不一样、嗯。所以你要说怎么样圆满，那个妥协，小多光讲这个，我很有感触、嗯。其实我知道，我妈妈内心还是拜菩萨的
2: ，对，因为她
0: 拜了一辈子。是有些时候老人家会觉得说：“啊，就是从子。”对、嗯，跟着儿子，嗯，那他也遵从的这个部分。那我妈妈其实最后七年是我在照顾的、嗯，我的妥协是，我觉得，呃，最重要的陪伴我已经完成。是，至于最后那个仪式，我告诉自己。不重要了
2: ，不重要，了，没关系了
0: 。所以我已经完成了。那当我会这样想的时候，我没有错过那个陪伴。于是要依照哥哥的宗教去举行的时候，我也没有排斥，嗯、我也没有吵架、嗯，我也没有现场把他那个什么、啊、东西掀起来,、啊來，我觉得我要尊重的妈妈在那个仪式当中最后的圆
2: 满，嗯、啊，
0: 我自己觉得圆满就是圆满。但是说、啊、兄弟姐妹有没有决裂过？为什么要把人生最后几件事情想清楚？我们到最后还跟手足还有一些继承啊。对遗产的问题呀、啊，去纠结、啊，甚至打草翻桌这样子、嗯，啊，我觉得有点遗憾。就是本来过程到、呃、那个整个的仪式结束都很
1: 好，嗯、为什
0: 么在讲到这些事情之后，整个又翻过来了？嗯、可是还好，我我觉得终究我的手足还是有妥协的。他、嗯啊、回去想想以后，自己觉得说。不应该这样子，因为父母都不在了。对，最后我们都还连朋友或者兄弟姐妹都不来往，对，那不是很可惜吗？是，哦、我就很高兴你愿意这样想、嗯。那大家都把情绪放下的时候，呃，也不到相敬如宾，但是现在的互动就会变得客气，嗯，因为。嗯不相处就算了、啊，对啊，那如果愿愿意接近的话，我们还是兄弟姐妹；不连的的话，父母不在了，我谁理你啊？对啊，像小冬瓜也没有兄弟姐妹，是不是也蛮没负担的？对<笑><笑>。<笑>但也蛮孤单的。但是有手足其实也是蛮好的，嗯，对不对？就是做事至少有
1: 人可以一块儿哈。没错。不过我其实哈、哦，就差一个话题，没事就是因为刚刚前面啊，我们有聊到八字这件事情，我一直很还是很好奇，<笑>因为我真的太想问了，就是你对既然你在这个产业。虽然你说你自己没有遇到，可是那你会认同，就是我们说，就是可能我会塞叶子在口袋里面，嗯、然后离开之后要丢掉这种习俗，或者是像是我阿姨那时候有中风，嗯嗯、那时候我们大家都觉得一致认为是他去了一趟那个告别式，他正好参加一个丧礼，参加一个丧礼中风，是而,且而且状就说他耍状况很奇怪的是他完全没有昏迷。嗯、他个人是完全清醒，可是他耍掉。嗯嗯
2: 嗯
1: 你会认同这件事情
2: ？我认同啊，我认同啊。啊、哦，真的、啊，这不冲突啊，这不冲突应、嗯。应该是说，呃，我,我海纳百川，因为我所有宗教都都会接触，所以我对于、呃、宗教观，我是相信老天。然后，所以每一个、oh, okay, okay. 每一个每一个宗教，我认为它只是呈现的样貌不一样。哎
0: 哎，我跟、这个、我想的我想的一模一样，搞不好是万中归一耶。嗯、就像学美语啊，有地球村啊、嗯，有长颈鹿啊、嗯，它只是用不同方法，你找一个你喜欢的方式接受，它都是学英语、啊啊。那宗教也是，都是劝人为善啊。
2: 因为其实你你呃，我我们如果停下来回去看这些宗教的起源跟它发展的脉络，你会发现，其实最一开始的原点，其实宗教都是很纯粹的。嗯，那是在人类文明发展的过程当中，每个人都想要有所作为，然后所以在上面加油添醋加了很多东西，然后最后变成是我们看到样的样形状，所以我一直以来我都很喜欢博君讲的一句话，就是呃，爱你的是神，控制你的是人。如果觉得不舒服，不是神的问题，是人的问题。所以，
1: 哦、所以爱你的是神控的是，控制你的是人，啊
2: 对啊。所以，如果觉得不舒服，不是神的问题，是人的问题。嗯、因为所有宗教的起点，包含比如说你去看，比如说不管是《道德经》也好，或是《论语》，因为我们的东方的呃很多的宗室的礼书。很多的结构都是从《论语》跟《礼记》出来的，嗯嗯嗯、可是，在那个年代没有佛教也没有道教，是那是后来就是融进去的东西啊、哦，是是。所以你去看到它的原点，你去了解它的那个发展的脉络跟初衷，其实就像刚刚月儿姐讲的，要么就是劝人为善，嗯、要么就是解决人类最深层的恐惧，也就是死亡，人死了到底会去哪里、嗯嗯？所以他们都有各自不同的论述，但是他们核心都是要解决你的这些问题，让你活着有力量，让你有智慧的去面对你。的生活，可是不论怎么样，不管你看圣经也好，还是这些所有的经典也好，它最后一定都是怎么样反求诸己？什么意思？就是你读完这些经典还没有用，重点是你得要怎么样修？嗯哼，就是你得要去做、嗯，你不是只是看完，你看完圣经没有用，你看完之后你还要回到生活，你要去像就是行上帝的话，呃，就听上帝的话，行上帝的旨意，你要去做。它回到你的生活上，对你才会有帮助。对，我觉得。然后、嗯、这些经典其实也都是，就所以我相信老天，我相信冥冥当中有一个力量在主宰的这一切、嗯。那你了解这个东西，再回来看一些呃殡葬礼俗的一些脉络，那它也跟我们的生活经验有一些关系，也跟我们发展的文明有一些关系。嗯、包含比如说你刚刚讲说要带榕树叶这件事情，嗯、呃，它叫做一个趋吉避凶的概念、嗯，也就是我用这个有形的物去替代那些无形的。晦气，嗯，那有时候这个晦气是真实存在的，有时候那些晦气它是你自己想出来的，嗯，但是不论如何，它确实某种程度上都影响着你，嗯，比如说，我去的那个地方，我就觉得不吉利，我觉得就有些就是拍个雕，<笑>就是台语是这样讲的、嗯，那你总是要有个仪式感，让它去转化这个磁场也好，或是转化它的那个心理暗示也好。那他才有办法回到他的生活当中，绝对不会受到影响。所以古人跟你讲，到底讲科学太慢，尤其是以前他也没有那么多所谓的科学的数据。对，没有。那当然，我就透过一个仪式感，然后让你去转化掉这些事情。那你觉得安心，其实就好了。嗯、所以，就像有一天我、嗯，我们那时候跟因为明伟跟你也认识嘛，我们那时候跟赖明伟，就明伟哥，我们在讲，我们在聊这件事情很有趣。他是宫庙的公主，他是公庙的公主、嗯，然后所以常常也在帮人家，就是、嗯、啊逢凶化吉，帮人家这盖这样子。<笑>我们有一天在聊一件很有趣的事情，嗯、就是那天我我我在跟他聊天的上午，我跟一个医生在聊，他说在疫情之后啊，那个小儿科倒了很多家，为什么？有很多爸妈很重视小朋友的健康啊，戴口罩,戴口罩、嗯。可是你知道什么样的？诊所就是多了很多嘛，精神科变很多，嗯然后就是很多那种大家在心理上面遇到一些郁闷啊，嗯、然后一些比较钻牛角尖的一些事情啊，嗯、那没办法，没得解，所、就、以、是、就后来就比较严重，就需要去看心理医生，嗯、去化解掉自己生活上面的一些压力，这样子 ，OK、嗯。嗯然后我们就再聊到这件事情，我说哎，现在那、这个、啊、就是心理疾病的次数越来越多。然后明伟哥就跟我讲说，当然呢、啊，就以前靠两个宝贝就可以解决的问题，<笑>现在就要这个就是钻牛角尖去去去去折磨自己嘛，那没有办法。然后后来想想，其实是啊，就是你看以前，比如说西方在讲祷告，在讲就是那个呃忏悔，要跟神父要忏悔嘛，然后东方讲拜餐，其实我觉得都是一样的事情，嗯是嗯、就是。你必须要先承认自己犯错，你才有办法改。如果你觉得你自己都对，你非常对，那你你改什么？你没什么好改的、啊啊。所以你一定都是先什么软化自己，先承认自己有问题。然后、嗯、呃，比如说宝贝，他最美好的智慧就是什么？他让你学会怎么问问题。
0: 真的、欸，我不会问的、欸，啊啊啊啊啊你只能单一次问一个问题，
2: 只能一次问一个问题，而且你要问对问题，问对
0: 问题，对很难，问对问题是个学问呢、哦，是
2: 个学问。对，所以你会发现，懂得问问题的他，其实他在问到自问自答。因为他问的时候，他其实内心就开始产生一些。你不能说
1: 啊，他为什么会这样？我、哦、
2: 这太广了，没错。但、啊、你
1: 要聚焦。想问题真的是件很困难的事情。嗯、我现在写脚本的时候，嗯、有时候也是这种，<笑>哦、你很难问精准。<笑>对，就你有很多想知道的事情，可是你到底要怎么把它梳理出来，然后可以透过别人的回复得到你想要的东西？是。但我想，人生其实有很多的
0: 东西，你会想的太复杂。对。那我们最后在 ending 的时候来聊一下，其实小冬
1: 瓜有一些心情上的转变，是关于到。就是不是你刚刚说不要想的太复杂嘛？嗯嗯、所以，我很多时候在面对一些仪式的时候，我也是真的不想的太复杂。不用，不用。对，但是就是发现自己有点不求甚解、嗯。就是我上次我听到你在聊《心经》这件事情、呃，对，然后我发现我一直也很会背，我倒背如流，我很厉害、呃。但是，对于里面的内容，对我好像没有真的很真切的去。挖掘
2: 过，我那天问一个法师，我问他说：“《心经》在讲什么？你可,不可以用一句话告诉我。”然后他给了我一个很有趣的答案，然后我很喜欢，我现在都这样讲，《心经》在讲什么？很简单，七个字：看破、放下、求解脱、解爱。啊，看破放下，来笔记。<笑>呃，看破放下求解脱解。看破放下来笔记看破放下求解脱因为。嗯你你你，你你如果仔细思考，你会发现，你这一辈子，你的快乐是你想出来的、嗯，你的挫折、你的难过也是你想出来的、嗯，所以你的思想有多么重要，非常非常重要、嗯，因为你的乐观跟悲观都在你的一念之间。
1: 可是我要怎么样转念呢？嗯、我觉得转念这件事情，并不是每个人都可以做得到
2: 。先从一件事情开始，就是承认这一切你都无法拥有。承认这一辈子你所有东西都无法拥有，你無,你,你无法掌控任何事，所有东西都不是你的。你要先看明白这件事情，所以要看破。你只要明白这件事情，你就会放松很多，放松很多。为什么？因为东方在讲我执，为什么会有执念？就是你认为这件事情应该怎么样，认为一定怎么样，然后或者是我认为我觉得我怎么样，就是你一直在讲我,我我我我我。那那个执念就会烦恼你自己、嗯，为什么？因为你在追求一个你得不到的东西。嗯，比如，比如说，我认为，我认为亲密关系都应该永远快快乐乐,乐的。我认为、嗯、我拥有，可是事实上谁,谁知道呢？嗯你就是有些到了晚年，不管说你呃相濡以沫还是怎么样，有人要先下车啊，或者是有人什么临老入花丛，对不对？<笑>有有各种状况。<笑>对，那那那个东西，当当你有一个很强烈的感受，认为说一切都在你的掌控之中，那你的痛苦就会随之而来。所以你一定要看明白，就是人生的实相，就是一切都在变化，就像天上的云朵一样。嗯，你这一刻跟下一刻它都长得不一样，是这样、嗯啊。然后，所以像比如说，我现在可以穿着西装，我跟你讲，我拥有一间公司，我拥有个二十万订阅 YouTube， r 那是现在。可是也，也许三五年之后，大家不看 YouTube 了，或是三五年之后有一天我的频道被崩掉了。像像您
1: 说、嗯，就是我们讲求的是一个圆。就是刚好因为缘分跟这个东西相聚了、嗯，没错。但并不是我真的拥有它，因为我死了之后这些
2: 东西我也带不走。嗯嗯。因为很多人到生命的终点会难过，就哎、是、我的子女怎么都不在身边，然后我为什么要遭受到这样的待遇？然后难过什么？就是因为你一开始在追求一个，就是你本来就没有办法控制的东西。你的子女能不能够在你身边，那是缘分，嗯、他要就在你身边，嗯、他不在你也控制不了。他。
0: 难、哦，好难哦，所以要学呀、啊啊。其实刚才讲了很多，在仪式上面，大家也许还有很多没有办法妥协。或者看不开的、嗯，非常欢迎大家可以在 YouTube 上面看一下单程旅行社，嗯、因为我记得吕师傅讲了很多单元、嗯，其实都有关系到这些仪式。那大家可以再重新再去看一下。当然今天很开心，我们聊到这些殡葬业，或者是我们讲单程的旅程。我想没有一样东西属于你的，没有人知道镜头在哪里，那、啊、你只能现在好好过
2: ，就现
1: 在好好过，不、哦、用想太多。小冬瓜说他觉得他这一生是来玩的
2: ，来玩的，对对玩
1: 开心就是做我想做的事情。嗯、是的，啊、哦，好。今天非常谢谢小冬瓜，也欢迎大家可以在我们的 Apple Podcast、嗯、Apple Podcast, Spotify、KKBox 都可以听到我们的节目。嗯，那大家除了啊刚刚说的单程旅行社的 YouTube 频道可以去订阅之外，我们生命最后三通电话你会打给谁、啊？请大家务必、嗯、啊，你听我们的节目，我真的很推荐大家一定要去看一看这本,看這本书，畅销书哎，现在、嗯、跟我的书一样不讨好的陪伴，两<笑><笑>本书一起打一下的。<笑>好，那我们今天就谢谢小冬瓜啦，谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝謝謝謝謝